0: Galera, mais uma vez, muito boa noite. Quem é que tá animado? Acho que tem alguém mais animado que hoje à noite que isso, né? Quem é que tá animadas? Top, zero. Galera, então eu acredito que eles estão lá finalizando é, a lista ali de quem vai comer uma pizza no final. É, última chamada mesmo. Depois a gente vai ter que pedir lá buscar. O que, que eu quero falar? Quem que é o pai daquela criança ali? Hotel, o que, que você está fazendo? Está com a guitarra aí, da onde você conseguiu isso aí? Amiga? Ah. Se sumo daqui vocês dois, vamos lá para trás. Cadê o pai dessa criança ali, por favor? Tá, vamos lá. Voltando aqui. Gente, olha só. É, falando um pouquinho da viagem missionária, as vagas são bem limitadas mesmo. Então, se você tem interesse, entre em contato com aquele número ali, é o número da Nath, ela que está coordenando junto com a Polha essa parte de missões aqui da Lighthouse, da igreja. A gente vai ter que fazer uma seleção de pessoas, assim, sei lá, como que nós vamos fazer isso, porque eu acho que vai dar muito mais do que a gente vai levar para a viagem. Então, corre, faz logo a sua inscrição. A gente, nessa mensagem, vai passar ali é, o custo e vai estar tá tudo incluso, desde passagem aérea, estadia, alimentação, translado, você vai... O custo que for, você vai pagar para você não gastar mais nada, só se você quiser gastar aí na, na viagem, que é uma viagem um pouquinho comprida aqui de Lares até... Eu nem sei quantos KM me dá, mas acho que deve dar se for parar para ver uns 4 mil quilômetros aqui até lá, uns 3 mil, acho que dá, mas é longe demais. É de verdade, eu acho que vai ser muito top essa viagem, a gente teve a oportunidade de ir para lá duas vezes, tem uma base do Íris lá, uma... É uma instituição, uma organização missionária que tem uma base lá em Pemba, lá em matriz e tem mais de 150 bases espalhadas no mundo. Aqui no Brasil nós temos três bases, bases missionárias e uma delas está lá em Acauã, no Piauí. Então, é um tempo, cara, que você vai ter uma experiência extraordinária. A gente vai viver uma semana lá, é, literalmente, tendo experiência de poder orar, de poder servir aquele povo. E eu creio que vai ser um despertamento que Deus vai gerar através dessa experiência que você vai ter lá. Eu, a primeira vez que fui para lá, é, eu voltei de lá, assim, apaixonado pela essa experiência, por tudo que Deus falou comigo. Então, se você quer ter uma experiência missionária eu peço para você, corre, porque as vagas são limitadas. Amém? Mais uma coisa que eu quero pedir para você, já vou falar agora para depois a gente não fugir. Cara, façam um esforço hoje para você não ir para casa rápido, mesmo que talvez você não queira é, comer a pizza, fica um pouco aí. A gente montou um hall lá muito top, tem truco, tem videogame, gente, tem até Super Nintendo, Super Mario, futebol, qual que é aquela de luta lá que estava lá jogando... Street Fight? Falei certo? O que, que você tava jogando lá, Matheus? Isso aí mesmo. É, cara, sinuca, por enquanto ninguém me ganhou ainda. Então, se tiver alguém para me desafiar, eu tô abrindo aí para tentar <risos> me ganhar né, Hoje eu tô. Oh, Tilha, coitado, foi a primeira vítima ali. Enfim, então assim ó, não vai embora rápido, fica ali cara, a gente vai ter um tempo muito legal ali, tem três videogame, tem mesa de sinuca, tem dois, dois truco ali no truco também, eu sou assim ó, desumano, ou liga pra Gilbertodo vir perder para mim, ela não vem né, a toda ela gosta de perder para mim, vai vir? Tá aí, chegou aí agora, ô Ju, você nunca me ganha no truco né Ju, tadinha da Ju lá, desnorteada que tá. Vamos lá. Galera, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, eu tive que mudar agora, em cima do laço, eu tava, já tinha preparado algo durante a semana, cheguei aqui, Deus normalmente Ele faz essas coisas, a gente mudar tudo em cima da hora, e eu creio que Deus quer dar uma mudada na rota aqui, e vai dar tudo certo. A gente hoje está no último episódio da nossa série que... Percorreu aí por quatro sábados e hoje nós estamos chegando aí no nosso último episódio. E esses últimos três sábados a gente realmente foi despertado aqui de uma maneira sobrenatural. Eu lembro que no primeiro sábado eu ministrei a respeito de coisas que nós devemos largar para avançar. O segundo sábado eu falei a respeito de coisas que você precisamos fazer para avançar. E sábado passado a minha esposa Raquel ministrou uma palavra top, todo mundo falou muito bem. É... E aonde ela falou a respeito de andar sobre a luz, ela ministrou bastante bastante sobre isso, ou seja, essa série Deus colocou no nosso coração para levar nós a ter um entendimento, é um tempo que Deus quer levar eu e você a avançar, amém? Eu creio que Deus está liberando algo sobre nós, sobre a Lighthouse, sobre a cidade lá, Laje, sobre o nosso estado, e eu quero que você entenda, cara, que tudo aquilo que Deus quer fazer depende da forma que eu e você se posicionamos, e permitimos Deus trabalhar, porque a palavra de Deus fala que Ele pode derramar um vinho novo, e o que vai manter esse vinho novo sobre mim, é o odre, e a palavra usa, usa essa analogia, se eu e você continuarmos com o odre velho, que somos nós, todo aquele vinho que é a presença de Deus, que vai ser liberada sobre nós, ela vai se perder, por quê? Porque o odre não vai conseguir manter aquele vinho que foi derramado, agora, quando aí e você olhamos para o Senhor e falamos, Deus, muda em mim tudo aquilo que for preciso, para que eu possa receber aquilo que o Senhor quer liberar sobre a minha vida está preparado para isso, eu e você vamos ser pessoas extremamente usadas de uma maneira sobrenatural pelo Senhor, quem aqui quer viver isso? Uma vida de milagres, uma vida extraordinária, uma vida plena no Senhor, então eu quero te encorajar, saia daqui com essa mentalidade Deus, o que eu tenho que mudar dentro de mim, para mim me preparar, para poder receber esse odre que o Senhor quer liberar sobre a minha vida, porque... Para eu e você vivermos um verdadeiro avivamento, não adianta nós vivermos de qualquer maneira. Nós precisamos se preparar antes para poder estar nesse avivamento. Todo pré-avivamento, Deus ele trabalha sobre arrependimento, Deus ele trabalha sobre o ódio, Deus ele prepara o povo. Para quê? Para que quando Deus venha liberar esse avivamento que nós temos orado tanto, esse povo vai estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Então, se você quer viver uma vida plena em Deus... Eu quero te dizer algo, você tem que mudar a forma de você viver, você precisa falar para Deus, Deus eu quero mudar tudo dentro de mim se for preciso, mas eu não quero mais continuar da mesma forma e eu quero experimentar a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. O que, que a palavra de Deus fala em Romanos 12, 2? A Palavra de Deus fala para nós não se conformar, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas passar por uma renovação na nossa mente. Para quê? Para poder experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu e você queremos, cara, experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, a gente precisa passar por uma renovação, a gente precisa passar por uma transformação de mente. Então, se você quer esse ano, eu oro para que Deus possa levar você a esse lugar Primeira coisa que nós precisamos fazer é isso, amém? Então fala para o que está do seu lado, ó, abra teu coração, porque Deus quer falar contigo agora. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Estou com uma sede aqui, minha garganta já está quase... É... Show. Deixa eu pedir mais uma coisa, Raquel está aqui, a tá está chorando lá, né? Está lá, vai lá, Raia. Senão ficou aqui, pai é uma coisa assim que você tá aqui, mas você vê o filho chorando, você já tá, em, tá a cabeça em dois lugares. Só para que a coisa tranca ele lá na salinha brincar, tô brincando. Aí dá vontade, Ó, o Brianzinho acordou. Oi, amor. Olha o Brianzinho ali, gente. você Amém, ah, vamos lá, gente. Deu de romântico agora, agora vamos meter ele a marreta aqui agora. Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 5,12. Vem para cá, vai ser bem rápido aqui. Eu quero ser bem pontual para nós investir bastante lá no nosso hall. Tem um tempo de comunhão hoje. Hoje é uma noite para nós se divertir, ter dar muita risada, para nós ter comunhão. Pessoal, depois se vocês perderem bastante no truco para mim ou na sinuca. Daí você pode passar para uma sessão de soso. A gente fala com a Késia lá para você ser, ser tratado, sabe? Poder assim, entendeu? Então, não se preocupe com isso, pois nós marcamos aí o um negócio. Beleza? Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz, pode me acompanhar ali no telão. Diz assim, a partir do versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, vem o julgamento que trouxe condenação. Mas a dívida, a dádiva, decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Obrigado, Laura. Versículo 17. Se pela, gra... se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele muito mais aquele que recebeu de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, de um só único homem, Jesus Cristo, consequentemente assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, presta atenção nesse versículo gente, ele é chave demais, assim também... Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A gente teve uma conferência, duas semanas atrás, com o Luciano Subirá, falando sobre graça, algo que realmente, meu Deus, todo mundo precisa estudar sobre, aprender, tem livro ali, com curso, sobrou alguns livros, você pode adquirir, o que, que eu quero falar para você, é um tempo de a gente estudar sobre a graça de Deus, mas eu não quero focar nisso hoje, o que eu tava ali, cara, e Deus começou a ministrar o meu coração, é o porquê que eu e você, gente, a gente realmente está seguindo a Jesus? Porquê que eu e você estamos aqui hoje... E saímos da nossa casa nesse friozinho para vir para cá, para poder adorar. Tivemos alguma experiência, por que, que nós fazemos tudo isso? Por que, que eu e você realmente estamos vivendo o Evangelho? Algo que Deus tem falado muito comigo é que se, será que eu e você entendemos o que realmente nós estamos fazendo? Ou a gente só está indo para onde o vento está soprando e é isso? Porque uma pessoa que vive para onde o vento está soprando, essa pessoa, ela nunca vai ter raiz. Porque se falar para ela que o certo é isso, ela vai acreditar nisso. Agora, daqui a pouco o vento soprou para cá e falou que o certo é isso aqui. A pessoa muda rápido e ela acredita naquilo ali. Ou seja, é uma pessoa inconstante que acredita em várias coisas. Agora é o que eu e você precisamos entender: será que Jesus ele realmente está no centro do nosso coração e nós acreditamos de verdade? Estou falando de verdade? Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos a respeito dele? Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito que é um tempo que Jesus quer se revelar de uma maneira mais intensa para mim e para você. Aonde nós vamos conhecer verdadeiramente o amor dEle por nós, amém? E galera, deixa eu falar algo para vocês. Eu não conheço uma pessoa, estou falando de verdade. Eu não conheço uma pessoa que teve um encontro com Jesus de verdade, de verdade, que a vida dela não foi transformada. Eu não conheço uma pessoa que teve um encontro pessoal com a face de Cristo que a vida dela não mudou. Então, o que eu tenho me questionado e olhado para tudo isso que Deus está fazendo, pô, será que nós estamos entendendo o que estamos fazendo? eu quero trazer um pouco de clareza a respeito daquilo que Jesus fez para mim e para você, daquilo que Deus ele fez por mim e por você. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que Deus nos criou para ter relacionamento com ele, amém? A palavra de Deus fala, gente, se você ler Gênesis que Deus ele criou tudo, e todos os dias Deus ia até o jardim para ter comunhão com Adão e Eva, Ele ia lá todos os dias para ter um bate-papo, para ter um relacionamento, e cara, eu penso, fico pensando, pô, que doido que deveria ser você ter uma vida tão íntima, onde você ouvia a voz de Deus nitidamente, onde diariamente você tinha uma comunhão intensa com o Senhor, que doido que deveria ser tudo isso. Aí, algo que aconteceu, a Bíblia fala que por meio da desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. O que, que isso significa? Que o pecado entrou no jardim, vocês sabem como? Satanás tentou, ele, ele conseguiu, ele teve isso naquele momento, o pecado entrou no jardim, e o que, que aconteceu? O homem foi separado de Deus. Aí você começa a estudar o Velho Testamento, você vê Deus tentando de tantas formas reconciliar o povo, a criação para ter de novo uma intimidade com Ele. Eu estou finalizando juízes agora e gente eu fico agoniado porque você lê juízes toda hora o povo fazia o que Deus reprovava e saía da presença de Deus e começava a adorar ídolos. Aí Deus levantava um outro homem, ia lá, trazia o povo de volta para a presença de Deus. E aquele povo vivia milagres extraordinários e de repente fazia de novo aquilo que Deus não gostava. E eles eram afastados da presença de Deus. E isso percorre por todo o, novo, o Velho Testamento praticamente. Até que um dia Jesus falou, pai, eu preciso fazer algo que vai mudar realmente a história da humanidade. Eu preciso fazer algo que vai mudar a história dessa criação. Eu preciso fazer algo que vai mudar a história da vida de cada pessoa. Eu tenho que enviar aquilo que eu mais amo, meu filho, unigênito, Jesus Cristo. Para que ele saia do céu, da glória, de onde ele estava e ele pudesse vir. A palavra de Deus fala em João 1. 1 que o verbo se fez carne e habitou sobre nós. Então Deus teve que entregar o filho dele, ele teve que enviar o filho dele, Jesus Cristo. E ele é a representação do segundo Adão, aonde por meio do primeiro Adão... Pecado entrou e nos afastou de Deus, mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, eu e você somos reconciliados para poder ter de novo a oportunidade de ter uma vida íntima com Deus Pai. Então, quando nós entendemos o que estamos fazendo numa igreja, numa caminhada com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu e você não continuamos mais da mesma forma. Por quê? Porque o segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi enviado para morrer no nosso lugar e abrir o caminho para mim, para você, amém? Então o que, que eu quero que você entenda, que se você quer avançar, você tem que entender o que Jesus fez por você, você tem que entender que Jesus, ele é o único caminho, o que, que a palavra de Deus fala em João querido? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, por mim quem? Jesus! Então, eu não sei, talvez você está aqui nos visitando, você acredita em outra coisa, eu te falo isso com muito carinho. O único caminho, biblicamente falando, que leva até, Jesus, até Deus Pai, é Jesus. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Ele, não estou falando de uma religião, não estou falando de uma igreja, eu estou falando de Jesus. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que se entregou por mim e por você, amém? Então quando você tem esse entendimento que Ele é o único Senhor suficiente na sua vida, você não consegue mais viver da mesma maneira. Eu tenho orado esses dias, cara, de uma forma assim que eu tenho até me espantado e falo, Deus, me leva a um lugar profundo que eu nunca fui na Tua presença, porque a minha vida não faz sentido se não está na Sua presença. A Palavra de Deus fala, olha que doido, galera. A Palavra de Deus fala que a vida eterna é conhecer a Cristo então a eternidade você já pode viver hoje, porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai entender o que é a eternidade, e que a tua vida não faz sentido em outro lugar, senão na presença dele, quanto mais você conhece esse Jesus, a tua vida ela não vai ter mais propósito, e talvez cara, eu já tive muitos altos e baixos, e nos momentos que eu não estava legal, nos momentos que eu estava vivendo no pecado, nos momentos que eu estava longe de Deus, no meu inconsciente eu sabia que eu estava no lugar errado, e que eu precisava rapidamente me arrepender dos meus pecados e voltar para o centro da vontade de Deus, então o que eu quero que você entenda, é um tempo que se você não entendeu o que você está fazendo, você só vai perder tempo cara, você só vai ficar tateando e não vai ter propósito nenhum, mas Deus ele trouxe você aqui nessa noite para você ouvir aquilo que ele quer falar para você que é chegado um tempo de você entender o que você está fazendo porque se, eu vi uma frase cara o Luciano Subirá falou numa ministração, mas não é dele ele falou o no nome da, do autor dessa frase ele falou, se o evangelho ele é verdadeiro ele tem que ser vivido com muita intensidade se o evangelho é falso, você não precisa se importar com ele mas o que você não pode é viver o evangelho de qualquer maneira vocês estão entendendo? Se o evangelho é verdadeiro, se Jesus é verdadeiro, se tudo isso é real para você, a tua vida tem que ser vivida com muita intensidade em prol disso. Se o evangelho é uma mentira, você não tem que dar valor nenhum para ele. Agora o que você não pode fazer é ficar em cima do muro. O que você não pode fazer é ficar num lugar onde você vive de qualquer maneira. Porque quando você entende que Jesus fez, não tem como é você ficarmos em cima do muro. Vocês estão entendendo, galera? Esse amor, cara, é tão doido. A palavra de Deus fala que o amor nos constrange. O amor de Deus por nós nos constrange. A palavra de Deus fala que Deus tanto amou você, o mundo, somos nós. Que Ele entregou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Era eu e você que devíamos ser pregados naquela cruz e pagar um preço pelos nossos erros. Mas um só homem, o segundo Adão, morreu por nós. Você está entendendo? Então, o que que isso muda? muda a maneira de eu e você vivermos porque quando você entende esse amor de Jesus por nós a gente não vai viver a nossa vida da mesma forma eu quero falar três pontos bem rápido a respeito dessa segunda vinda não segunda vinda, o segundo Adão que é Jesus a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Jesus ele veio para nos justificar de todo o pecado olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6 capítulo 11 assim foram alguns de vocês, mas foram, for, olha que doido cara. mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, por meio de Jesus ele veio para justificar eu e você de todo pecado, Olha que doido, presta atenção Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado Nós estávamos literalmente, já era dito a nossa condenação Viver longe de Deus a eternidade Mas Jesus, o segundo Adão Foi enviado para morrer no meu e no seu lugar Para justificar o meu e o seu pecado eu ainda peco até hoje, normal, como eu, infelizmente, né? nós pecamos, mas o que nós não podemos esquecer é que nós temos o justificador, e quando nós nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados, aquele que morreu na cruz por nós, ele está pronto para nos perdoar de todo pecado, amém? Deixa eu falar algo que eu ouvi no meu primeiro discipulador, a pessoa que me ganhou para Jesus. Eu estava lutando contra um pecado e eu achava que eu nunca conseguiria vencer aquele pecado. E eu cheguei para ele e falei, mano... Cara, eu acho que Jesus nunca mais vai perdoar e eu acho que é isso mesmo. E ele me falou uma coisa que me quebrou no meio eu nunca mais esqueci. Isso já faz mais de 10 anos. Ele falou, Zé... Quando você diz que Jesus não pode te perdoar o que você está falando... E você está fazendo é anulando a obra da cruz. Porque não existe pecado que não possa ser perdoado mediante Jesus. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Então Jesus veio para justificar eu e você de todo pecado. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para lavar eu e você de todo pecado. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Olha que doido, cara. João Batista estava no Rio Jordão, batizando alguns homens. Daqui a pouco ele olha e vê Jesus vindo. O que, é que ele fala? Lá vem o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Amém? lá vem o cordeiro que tira todo o nosso pecado Jesus Cristo o que, que eu quero que você entenda você precisa entender o que Jesus fez por você cara. porque se você não entender você vai ficar perdido no meio da massa mas não é isso que Jesus quer Jesus quer que você encontre o teu, teu propósito Jesus quer que você encontre o sentido da sua vida Jesus quer que você entenda que você não está aqui vivendo só por viver ele morreu por você pa... olha que dor, deixa eu falar algo para você a palavra de Deus fala que Deus pensou em mim, pensou em você antes da criação do mundo. A palavra de Deus fala que Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. A palavra de Deus fala que os nossos dias estão contados, estão escritos no livro da vida. Deixa eu falar algo para você: Jesus, Ele sabe quem você é, cara. Jesus te conhece perfeitamente. Ele fala que as palavras que saem da nossa boca, Ele já sabe muito, menos, muito antes de nós pensarmos nela. Ele conhece você perfeitamente. Ele sabe todas as lutas que você tem passado. Ele sabe todas as pelias que você tem lutado. Ele sabe todos os tombos que você tem caído. Ele sabe todas as feridas que estão doendo até hoje dentro do teu coração. Ele sabe toda a dor que você tem ainda até hoje. Ele sabe todo o perdão que você ainda não liberou. Ele sabe todo o perdão que ainda você não pediu. Ele te conhece perfeitamente. Sabe por quê? Porque quando ele veio nessa terra para morrer no nosso lugar, ele sabia por quem que ele ia morrer. Por mim e por você. Então Jesus veio para justificar você de todo pecado. Amém? Segunda coisa, cara, eu quero falar com vocês. Cara, isso é forte demais, galera. Se vocês entenderem isso e viverem isso na, diariamente, cara, você vai ter uma vida mais doida que você possa ter com Jesus. Amém? Quem aqui já foi no Beto Carreiro? Lá no Beto Carreiro, lá tem uma que eu só fui uma... Eu fui uma vez só, aquela eu fiquei com medo. Aquela que você desce lá... Como é que é o nome? Big Tower. Cara, eu fui só uma vez naquela, gelei mesmo. E é doido, cara, que todos teu, tudo teus trens sempre assim, parecem parar na cabeça, né? Que você desce assim rápido. E é doido demais. Vida é uma vida doida, Assim, você ficar lá, depois fui no elevador, depois fui naquela montanha russa lá, aquela coisa doida também. E eu falei, meu Deus do céu, que loucura! E eu fiquei pensando assim, cara, viver com Jesus é muito mais doido que tudo isso, cara. É muito mais aventura que tudo isso. É muito mais top do que tudo aquilo que você possa achar que é top, que você já viveu na tua vida. Viver com Jesus é muito mais massa do que tudo aquilo que você acha que é massa. Vocês estão entendendo? Você pode falar, cara, vida é top, é isso aqui. Isso não está nem nos pés do que é viver com Jesus. De verdade. Você pode dizer assim, ó, cara, eu tenho um sonho de viajar, sei lá, para o Afeganistão. Talvez você tenha esse sonho, né? Vai que tem alguém que é lá para o Afeganistão. Talvez, quero quer falar, cara, teu demais, de viver com Jesus é muito mais doido que isso, cara. É muito mais doido você ter uma experiência de viajar lá para a Disney amanhã. É muito mais doido. Nada se compara a viver com Jesus. Nada. Nada se compara. Você precisa entender isso, cara, porque eu tava ouvindo um podcast essa semana, cara, e me chamou muita atenção um pastor que cresceu filho de pastor cresceu na igreja e ele estava falando a respeito da criação dos filhos e ele falou cara eu vivo na igreja com os meus filhos eu tento passar para o meu filho que a igreja é o lugar mais top o lugar mais divertido para viver e eu protejo meus filhos dessa forma porque filho de pastor que pressão toda e eu fiquei pensando pô que bom que eu tô ouvindo esse podcast hoje porque eu, eu hoje eu olho hoje nós falamos o hotel vamos para a igreja ele fica pulando de alegria para vir para a igreja para estar tá aqui correndo se divertindo e eu não quero que ele perca isso, eu não quero que o Brian perca isso tá ligado? porque viver com Jesus cara, é o lugar mais top é o lugar mais incrível, não tem lugar melhor do que viver neste lugar, eu não encontrei vivendo longe dele, e olha que eu tentei buscar nas drogas, tentei buscar no sexo, tentei buscar na bebida, nos vícios, não, não encontrei não fui preenchido, quando eu achei que ia ser preenchido, aumentou o vazio dentro de mim aumentou o buraco dentro do meu coração e nada preenchia aquele vazio nada preenchia aquele vazio mas em 2009, dia 19 de julho de 2009, quando eu encontrei esse amor esse amor ele me preencheu de tal forma que eu falei cara, que é que isso, cara não teve nada, nada comparado eu tive um PT na primeira vez que eu fumei maconha na minha vida e tava podre de bêbado tive um PT, desmaiei nem sabia onde que eu tava e eu falei, meu Deus do céu, que doideira eu falei, cara Nada, nada, nada se compara, nada se compara com aquilo que eu senti na minha primeira experiência, o meu primeiro encontro com Jesus. Deixa eu falar para você, talvez você está querendo preencher um vazio dentro do teu coração com relacionamento, talvez você está querendo preencher um vazio dentro do teu coração com um vício, talvez você está querendo preencher um vazio dentro do teu coração com pessoas, mas eu deixa eu falar para você, esse vazio só vai aumentar. Porque a única coisa que pode preencher esse vazio dentro do teu coração é Jesus. A única coisa, a única coisa. Porque Ele é único, Ele é suficiente para mim e para você. Amém? A segunda coisa que eu quero falar com vocês. Jesus Ele veio, cara, para nos reconciliar com Deus Pai. Olha o que, é que a palavra de Deus fala em Romanos 5, 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de Seu Filho. Quanto mais agora tendo sido reconciliados Seremos salvos por sua vida Não apenas isso Mas também nos gloriamos em Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Mediante quem recebemos agora A reconciliação Por meio de Jesus Eu e você somos reconciliados O que, é que isso significa? Nós estávamos separados de Deus Nós éramos inimigos de Deus Mas Jesus veio para nos reconciliar é, Imagine comigo gente é como se eu e você vivêssemos aqui numa ilha e o reino de Deus é uma outra ilha. Jesus veio para ser essa ponte. Nós estávamos afastados, nós estávamos como inimigos, nós estávamos longe. Mas Jesus veio para ser essa ponte e por meio dele nós temos acesso ao Pai novamente. Jesus é o único caminho que leva em você até o Pai. Então, o que você precisa entender? Que Jesus ele veio para me reconciliar com Deus Pai. Talvez você seja aqui hoje, você está longe de Deus, cara. Não, não, não se preocupe com isso agora. Se preocupe com olhar para Jesus e falar, Jesus, o Senhor pode me levar para o Pai novamente? Jesus, o Senhor pode me levar para a presença do meu Pai novamente? Deus Pai, cara, Ele, ele enviou Jesus para ser essa ponte que iria levar e conduzir eu e você até Ele. Então não existe outro caminho que vai nos levar até o Pai, senão Jesus. E eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que hoje você está longe de Deus. E Ele trouxe você neste lugar para falar para você que Jesus quer te conduzir novamente para o centro da vontade de Deus, Pai. Ele quer conduzir você novamente para os caminhos do Senhor. Ele quer conduzir você novamente para uma vida que um dia você já viveu, que é a vontade de Deus sobre a sua vida. E sabe o que, que é doido? cara? A palavra de Deus fala... Pois já não há condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus... Quando você se rende ao Senhor... Automaticamente a condenação sobre a tua vida ela cai... Por quê? Porque diante de Jesus não tem mais condenação sobre você... Sabe o que, que o inimigo tenta fazer quando nós pecamos, nós erramos? Ele tenta trazer condenação... O que, que o inimigo trouxe cara, sobre Adão e sobre Eva? Eles descobriram a nudez dele... A primeira coisa que eles tiveram, aquela condenação, aquela amargura do pecado Eles automaticamente se esconderam de Deus Quando Deus chamou, eles não responderam pela primeira vez Eu fico imaginando Deus sentando assim, achar, pô, onde que tá Adão, onde que tá Eva? Eles me respondiam na primeira vez que eu chamava eles e agora não me responderam Aonde que eles estão? Não é normal isso Eles estavam se condenando, porque eu acredito que tinha uma condenação sobre eles Mas Jesus, ele veio tirar essa condenação ele vem nos reconciliar com o Pai. Eles vêm nos levar novamente para o caminho do Pai. Cara, eu amo tanto a palavra de Deus. Quando uma prostituta foi pega em ato... E na lei, naquele tempo, quando uma prostituta era pega em ato... A lei falava que ela deveria ser apedrejada. Naquele tempo, naquele contexto, a, a regra era essa. Não tinha outra opção. Era a regra, a regra e tinha que ser feito. Eles trouxeram essa prostituta até Jesus para testar ele. Sabe o que, que Jesus fez? fez. A Palavra de Deus fala que Jesus olhou para aquela mulher e viu todos aqueles fariseus atrás dela, querendo condená-la, predejá-la. Ele chega e fala, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A Bíblia fala que todos, um por um, largaram as pedras no chão e saíram. Agora o que é doido, cara, que a única pessoa que nunca tinha pecado era Jesus. A única pessoa que poderia pegar aquelas pedras e jogar sobre aquela prostituta era Jesus. Mas sabe o que, que ele fala? Ele olha para aquela mulher e ele fala uma frase. Vá e não peques mais. Eu fico imaginando Jesus querendo falar. Ei, por meio de mim, todos os seus pecados foram justificados. E não só isso. Mas agora você foi reconciliado com Deus. Talvez você está aqui, cara, doido, vivendo longe de Deus. E Jesus está falando para você, meu filho. Hoje eu estou aqui para falar para você que eu sou a resposta que você precisa. Eu sou a pessoa que você está buscando. O outro exemplo que me marca muito é o filho pródigo. cara. Ele pegou a herança dele foi viver. A Bíblia fala que ele gastou da pior forma possível a herança dele. E quando ele estava no mundão, o cara vivendo a loucura. Ele perdeu tudo. Ele tinha vontade de comer comida de porcos. Ele se lembrou do pai dele. Resumindo aqui a conversa. Ele se... Direciona para o pai e quando ele está indo, ele não chega. A Bíblia fala que ele nem chega até o reino do pai dele. A Bíblia fala que o pai olhou ele de longe: olhou para meu filho, está vindo novamente. Aquele pai parou tudo o que estava fazendo, foi até o encontro daquele filho. A Bíblia fala que ele abraçou e beijou, e ali ele começou a restaurar aquele homem. E é assim que Deus, pai, faz por meio de Jesus. Ele olha eu e você se voltando para ele. Sabe o que, que ele faz? Ele para tudo, ele olha para mim, ele dá atenção para nós. E ele fala: Ei, eu estou aqui para te reconciliar novamente. Eu estou aqui para trazer autoridade sobre você novamente. Eu estou aqui para santificar identificar você novamente, eu estou aqui para trazer um propósito sobre a tua vida novamente, e eu sinto que tem pessoas aqui que você se encontra nesse lugar, aonde você está com as suas vestes todas sujas, aonde você não tem mais propósito, onde você não tem mais autoridade, mas Jesus Cristo veio para reconciliar eu e você, Ele veio para nos lavar, Ele veio para nos purificar, Ele veio para trazer autoridade, e por meio dEle eu e você podemos novamente entrar no reino do Pai, e viver no senhor da vontade dEle, Amém? Então, eu não sei como que você está vivendo hoje, talvez você está como filho pródigo, mas Jesus foi enviado para nos reconciliar, para nos lavar, para trazer autoridade, para trazer propósito para mim para você. E é isso que Ele fez, esse Jesus que você está aqui hoje é por causa dEle. É por causa dEle que nós estamos vivendo aqui. É por causa dEle que nós queremos ganhar a Cidade de Lares para Jesus. É por causa dEle que daqui a pouco nós vamos ter que ter duas reuniões de jovens aqui no sábado. É por causa dEle que eu, nós, eu e você vamos ter que ter mais de 30, 40 células de jovens aqui na Cidade de Lares. Por quê? Porque nós entendemos que Deus ele ama tanto eu e você. Que nós não vamos ficar só para nós, nós vamos querer levar todo mundo aí. Eu encontrei o sentido da vida que é Jesus, você também quer? Você também quer viver isso? Você também quer experimentar isso? Vocês estão entendendo? Jesus, Ele é suficiente para você. E terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. Jesus, Ele veio para mostrar o tanto que Deus Pai ama eu e você. Quero ler um versículo muito conhecido. Versículo de caminhão, versículo de sagrão, versículo que está em todo lugar. Mas poucos vivem esse versículo. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos, mas um dos versículos menos vividos. Olha o que, que diz aqui. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna uma das frases mais clichê que você já ouviu um milhão de vezes, Deus te ama mas deixa eu te perguntar algo essa frase já causou impacto sobre a tua vida de verdade porque como eu falei cara, quando uma pessoa encontra o amor verdadeiro e genuíno de Jesus o amor, o amor, não uma frase o amor aquela pessoa nunca mais será a mesma nunca mais nunca mais, pode até viver longe de Deus, mas nunca mais será mais a mesma pessoa. Porque, porque olha que doido, cara. Aquilo que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário foi a maior expressão de amor por toda a humanidade. Entregar o filho dele. Não existe ato maior de amor do que esse. Morrer no lugar do próximo, é isso que a Bíblia fala. Eu sou pai de dois filhos lindos, que eu amo demais, assim, eu sou apaixonado pelos meus filhos, de verdade, cara, tem horas assim que eu falo, meu Deus, que amor doido que eu sinto por esses trenzinhos aqui, é uma coisa assim que, onde eu cheguei, cara, a gente teve aqui a noite novamente che... cheguei em casa, com o Brian, ele tava dormindo, eu... eu parei, assim, eu parei, larguei o Brian, ele tava dormindo no bebê conforto, eu parei, que eu tava fazendo tudo, só fiquei olhando, assim, aquele amor, sabe, a Raquel chegou, que deu que você está parado, igual um doido, olhando para ele. Eu falei, cara, meu filho, cara, é, é um trem assim que quando você tem, se você tem, você sabe o que eu tô falando, você que não tem, você vai ter. É, é um trem assim que você olha e fala: Meu Deus, cara, é um amor que consome você. É um amor que você precisar comer um caminhão de merda, desculpa balão, você come porque é teu filho. É um amor que às vezes, cara, fala besteira, teu filho já ofende você, já mexe com você, é teu filho. Você tá toda hora assim, meu Deus, é, é, quer proteger. É, você dá tua vida pelo teu filho. Você faz o que for preciso por causa do teu filho. Principalmente é para ser assim, né? Tem gente que não é assim, mas é para ser assim. É você viver isso. Agora eu fico pensando, se eu tenho a capacidade humanamente falando de ter esse amor pelo meu filho, eu que sou falho, eu que sou limitado, eu que sou cheio de, de, de problemas, eu que sou cheio de limitações, tenho a capacidade de ter esse amor pelo Theo e pelo Brian, eu fico imaginando o tamanho do amor que Deus tem por mim. Olha que doido isso, cara. Se eu... Assim zé do jeito sua, velho, ruim do jeito sua. tem a capacidade de se precisar. Eu acho que dou minha vida, cara. não se dou minha vida por eles. Eu fico pensando cara, o tanto que Deus não ama em você, o tanto que Jesus não te ama velho. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você tem noção desse amor? Por isso que eu falo, esse versículo é um dos mais conhecidos, mas é o menos vivido. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus por nós... Cara, eu e você somos quebrados no meio, cara. A gente não é mais povo Nutelinha, igual o Jair lá fala, né? Seus Nutelinha. Eu gosto da dar risada aquele homem. E, e a gente não fica com essas moedas na nossa vida, cara. A gente não fica com essas virulas na nossa vida. Porque quando você encontra esse amor, cara, e ele invade o teu coração, velho... É um trem que só experimentando. Para você entender o que eu estou falando. Então o que eu quero liberar sobre nós essa noite. É um tempo que Jesus quer mostrar o quão Ele ama eu e você. É um tempo que Jesus quer mostrar que Ele veio para nos justificar de todo pecado. É um tempo que Jesus quer mostrar que Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ou seja, nos levar novamente a viver no sendo da vontade do Pai. E é um tempo que Ele vem para mostrar para mim o quão Ele ama eu e você. Uma vez eu aprendi algo com o pastor Fred. Cara, um pastor que a gente ama demais. Se Deus quiser esse ano, Ele vai vir, não sei. A gente tá tentando pensar na agenda. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, ore todos os dias para que você possa conhecer a plenitude do amor de Deus por você. E, gente, essa tem que ser uma das orações que a gente precisa mais fazer. Pai, revela no meu coração o quão o Senhor me ama. Revela no meu coração a plenitude do Teu amor por mim. Revela no meu coração o teu sacrifício de amor por mim, porque quando eu e você conhecemos esse amor, a nossa vida é transformada completamente, amém?